0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmeck Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Fangen wir mal mit einem Rätsel an. Es gibt heute halt mehrere Rätsel, ist so ein bisschen interaktiv. Ähm, was haben diese beiden Utensilien gemeinsam? Küche, ja. Sie haben noch was gemeinsam. Beide sind das Ergebnis vorschneller Entscheidungen meinerseits. Ich habe eine große Stärke und das ist Entscheidungsfreude. Also ich weiß sehr schnell, was ich will. Ich kann mich sehr gut entscheiden. Und ich habe eine Schwäche. Ich kann mich zu schnell entscheiden. So Manchmal wäre es besser, abzuwarten und zu beobachten... Und erst nochmal zu reflektieren, so auch die Story mit diesem Dampfgarer. Müsste ich erstmal googeln, wie das überhaupt heißt. Ich wusste auch lange gar nicht, dass wir so einen besitzen. Der ist mir immer nur begegnet, wenn ich irgendwas anderes in der Küche gesucht habe und dann habe ich dann im, im Schrank so rumgewühlt und dann war das irgendwie im Weg, so wenn ich einen Topf wollte oder so. Und es hat mich irgendwann so genervt, dass ich den entsorgt habe. So und dann haben wir ein Baby gekriegt, äh, haben wir noch ein Baby gekriegt. Dann haben wir noch ein Baby gekriegt und mit jedem zahnlosen Wesen, das so unseren Haushalt bevölkert hat, ist in diesem Haushalt der Bedarf nach weichem, gedünsteten Gemüse exponentiell gestiegen. Was haben wir gemacht? Einen Dampfgarer gekauft. Wahrscheinlich wieder zu schnell und zu teuer. Die Story mit diesem Messerschleifset, die erspare ich euch, aber sie geht ähnlich. Ja? Jetzt wollen wir mal eine Abstimmung machen. So, wie trefft ihr Entscheidungen? Also wer von euch gehört zu den vernünftigen Menschen, die erstmal sich informieren, in Ruhe nachdenken, Argumente abwägen und dann so eine informierte, fundierte Entscheidung treffen? Okay. Ich die Hände runternehmen. So, und wer gehört wie ich zu dieser Gruppe von Menschen, besonders heilig und von Gott geliebt, die erst <lacht> handeln und dann denken? Gott segne euch <lacht> und beide, beide Arten, so aktiv zu sein im Leben, haben ihre Vor- und Nachteile und wenn du die Nachteile deines Verhaltens nicht kennst, frag mal einen guten Freund und wenn du es wirklich wissen willst, dein Ehepartner, die haben Sachkenntnis, die können dich da einsortieren. Hirnforscher sagen, wir treffen ungefähr 20.000 Entscheidungen pro Tag, vieles davon sehr schnell, in meinem Fall blitzschnell. Und ich möchte heute mit euch so der Frage nachgehen, ja, welche Rolle spielt eigentlich Gott bei alledem, wie wir so im Alltag unterwegs sind, zwischen schnell handeln oder eher abwarten? Wir sind gerade nämlich in einer Predigtserie mit dem Titel Gott im Gewöhnlichen entdecken und schauen uns da einen Teil vom Alten Testament an. Die Bibel besteht im Grunde aus mehreren Büchern. Ein Buch heißt Ruth und es geht um eine Frau, die heißt Ruth. Wer das noch nicht weiß, wir haben zwei Wochen darüber geredet, ihr könnt es bei Spotify, YouTube nochmal euch anschauen. Das Besondere, das Besondere in diesem Text ist, dass Gott nicht wörtlich redet und dass keine offensichtlichen Wunder passieren. Und trotzdem ist Gott sehr, sehr präsent und Gott wirkt durch die Charaktere, Gott wirkt durch die verschiedenen Gespräche in diesem Buch. So, Weil ich merke, nicht alle sind wirklich up to date, nochmal ganz kurz, was bisher passiert ist. Also das Buch startet damit, dass da ein Mann mit seiner Familie ist, er zwei Söhne, eine Frau, die Frau heißt Naomi, es gibt eine Hungersnot und sie verlassen ihr Heimatland Israel und gehen nach äh, Moab ins Nachbarland. Dort heiraten die beiden Söhne, moabitische Frauen, Schicksalsschlag kommt, drei Männer sterben, alle drei. Und irgendwann hört Naomi, es gibt wieder etwas zu essen im Heimatland in Israel. Sie kehrt mit einer der Schwiegertöchter um, zurück nach Israel, gemeinsam mit Ruth. Und letzte Woche hat Matthias darüber gesprochen, wie Ruth sich dann ins Handeln begibt. Wie sie Verantwortung übernimmt, sie geht auf ein Feld und sie stellt fest, oh, das ist ja ein Verwandter meines Schwiegervaters. Dieser Mann heißt Boas. er begegnet ihr mit ganz großer Großzügigkeit. So, jetzt schauen wir in Kapitel 3 heute gucken, Wie es mit Ruth und Boas weitergeht. Und bevor wir da reingehen, habe ich so ein paar Tipps zur der Art, wie man Bibel lesen kann. Also Bibelinterpretationstipps. Wenn du mal in der Bibel liest, hier sind sie. Also wir werden gleich Sachen lesen, wo man sich so ein bisschen fragt, hm, was ist denn das? Äh, vorweg, nicht alles, was in der Bibel beschrieben wird, wird auch vorgeschrieben. Also nicht alles... Ist, äh, ist preskriptiv, manches ist nur deskriptiv. Wenn da zum Beispiel steht, äh, er stieg auf seinen Esel und ritt in die Stadt, so, dann heißt das nicht, du musst das auch tun. So, das ist eher eine Beschreibung, es wird noch nicht bewertet. Wenn da steht, Liebe deinen Nächsten, ist es sehr deutlich. Und es gibt manche Bibelstellen, die sind nicht so ganz klar. Und die nicht so klaren Bibelstellen ist immer schlau darauf, keine Theologie aufzubauen, sondern zu schauen, was bedeutet das dann im Gesamtzusammenhang der Bibel. Und man nimmt die klaren Bibelstellen, um die unklaren Bibelstellen zu beleuchten. Okay, das ist wichtig, weil wir gleich so ein bisschen in diese Gefilde reingehen. So, so wir schauen uns gleich in Ruth 3 an, wie Noomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth einen Plan schmiedet. Sie wollen Boas auf Ruth aufmerksam machen. Warum Boas? So, es gibt im Alten Testament in 3. Mose 25 ein Konzept zur Absicherung, wenn, wenn was ich, eine Frau Witwe wird. Und das nennt sich das Konzept von einem Löser, Erlöser, jemanden lösen, rausholen aus seiner Not. Und das sieht vor, wenn da zum Beispiel eine Witwe ist, dass in der Verwandtschaft geguckt wird, wer ist noch nicht verheiratet und könnte als Nahverwandter diese Witwe heiraten. So bleibt, was weiß ich, das Erbe im Familienbesitz. Es gibt auch einen sozialen Schutz, einen wirtschaftlichen Schutz und Boas kommt dafür in Frage. So und jetzt werden wir gleich sehen, das alles passiert aber nicht in irgendeiner so super romantischen Rosengarten, sondern an einem ganz gewöhnlichen Ort. Ihr Plan, den sie hinlegen, wo sie sagen, wir wollen sehen, was Gott hat, ereignet sich an einem ganz gewöhnlichen Ort einer Tenne, einem Dreschplatz. Wenn es dir geht wie mir, ich wusste nicht genau, was das ist, das ist ein Ort, an dem Getreide weiterverarbeitet wird. Und da treffen sich alle äh, nach der Ernte und äh, verarbeiten dieses Getreides auch sehr fröhlich. Also es wird gern mal gefeiert. Äh, es gibt, das Alte Testament erwähnt hier unter auch Prostitution. Also es ist so ein ganz gewöhnlicher Ort. Und ich habe gedacht, vielleicht kann man ihn mit dem Hamburger Hafen vergleichen. Weißt du, so, Da wird gearbeitet, aber es gibt auch so ein paar Ecken, die sind ein bisschen verrucht. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Wir gucken uns an, wie die beiden Frauen einen Plan schmieden. Und bevor sie ihn umsetzen, ab Vers 1 bis 5. Eines Tages sagte Noomi zu Ruth, ich möchte dir helfen, einen Mann und ein neues Zuhause zu finden, damit du gut versorgt bist. Du hast doch mit den Mägden von Boas zusammengearbeitet, in Kapitel 2. Er ist ja unser Verwandter. Kommt deswegen als Löseranfrage. Nun hör gut zu, heute Abend ist er auf seinem Dreschplatz und trennt die Spreu von der Gerste. Nimm ein Bad, verwende duftende Salben, zieh dein schönstes Kleid an und geh dorthin. Pass auf, dass er dich nicht entdeckt, bevor er gegessen und getrunken hat. Merk dir genau die Stelle, wo er sich hinlegt. Wenn er dann eingeschlafen ist, decke seine Füße auf und lege dich dorthin, alles weitere wird er dir schon sagen. Gut, erwiderte Ruth, ich will deinen Rat befolgen. Und jetzt gibt es so drei Dinge, die ich euch gern zeigen möchte, bevor ich so richtig in die Predigt reingehe. Das ist alles hier vorgeplänkelt übrigens. Also so ersten drei Dinge, die jetzt wichtig sind, ist, was ist das mit den Füßen? Das ist ja so eine Bibelstelle wo man sich fragt, was ist denn das? So, ich habe gelesen, es könnte etwas Sexuelles sein. Und dann ist es eben ratsam, das mal so im Gesamtzusammenhang der Bibel zu lesen und zu gucken, wie redet die Bibel denn über Sex, Geschlechtsverkehr im Alten Testament und da gibt es ein bisschen andere Worte, sowas wie ein Fleisch werden, erkennen oder, bester Hinweis, und jetzt ruiniere ich ein bisschen die Geschichte, sorry, in Ruth Kapitel 4 steht, äh, wie heißt er denn, Boas ging zu Ruth ein und sie wurde schwanger. Wahrscheinlich ist er nicht durch die Tür reingekommen, also ist das so das Wording von dem, der da die, die, den Text geschrieben hat für Geschlechtsverkehr und nicht die Füße. So, dieses Aufdecken gibt es im Alten Testament schon auch im Zusammenhang mit etwas Sexuellem, aber dann steht da immer Blöße, nicht Füße, sondern Blöße. Aber irgendwie trotz, obwohl da jetzt nichts explizit Sexuelles passiert, ist irgendwie klar, sie nähert sich ihm an. Und wir werden gleich auch noch sehen, sie macht ihm im Grunde einen Antrag und sagt, heirate mich. So, das ist das Erste, um es mal zu klären. Ein zweites, wer handelt, geht ins Risiko. Wer handelt, geht ins Risiko. Und das ist auch so ein Ding, wenn man die Geschichte schon ein bisschen kennt, dann ist es nicht mehr ganz so spannend, was als nächstes passiert. Aber so ist weder unser Leben noch das Leben von Ruth. Du weißt nicht, was in deinem Leben noch passieren wird und Ruth wusste das ja auch nicht. Für sie ist es zu dem Zeitpunkt, wo wir die Story lesen, richtig riskant. Zum Beispiel könnte es sein, dass sie sich auf diese Tenne begibt in, in der Dunkelheit und Boaz schiebt sie weg, lehnt sie ab. Schmeißt sie raus. Eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass er sie für eine der Prostituierten hält. Vorher hatte sie noch gelobt in Kapitel 2 und jetzt würde er sich vielleicht tadeln. Oder ein drittes. Ruth hat Boas erlebt als einen netten Mann bei Tageslicht in Gemeinschaft, aber er wäre nicht der erste, der sich im Schutz der Dunkelheit zu einem Monster entpuppt und sie sexuell ausnutzt. Das ist ein richtiges Risiko, das Ruth hier gerade eingeht. Das dürfen wir nicht überlesen. Wer handelt, geht ein Risiko ein. Und dann ein drittes. Weil Naomi und Ruth Boas vertrauen, handeln sie, werden sie aktiv. Wir haben gelesen, wir haben, dass Naomi sagt, du was, hast ihn ja gesehen, wie er mit den Mägden umgegangen ist. Tatsächlich in Ruth äh, 2 hat Ruth äh, Boas erlebt, wie er auch mit den Knechten umgeht. Also sie haben erlebt, das ist ein guter. Sie vertrauen in die Güte von Boas und deshalb handeln sie. Vertrauen heißt handeln. Vertrauen in die Güte von Boas heißt handeln. Man könnte auch sagen, Glaube heißt handeln. Das ist so der erste Punkt. Glaube heißt handeln. So, und wenn man dann die Geschichte weiterliest, sieht man ab Vers 7, wie Ruth jetzt nicht nur plant, sondern auch eine Frau der Tat ist und sie macht sich auf den Weg, begibt sich eben dann nach Mitternacht äh, auf diese Tenne, kuschelt sich zu den Füßen und Boas erwacht und zu ihrer Erleichterung reagiert er positiv. Er sagt in Vers 9, wer bist du? fragt er erstaunt, Boas. Ich bin gut, antwortete sie. Ich habe eine Bitte. Als naher Verwandter von mir bist du doch dafür verantwortlich, mir in meiner Not zu helfen. Breite den Saum deines Gewandes über mich aus, als Zeichen dafür, dass du mich heiraten und versorgen wirst. Wieder so ein Ding, ne? der Saum des Gewandes. Was ist denn das? Wenn du sonst im Alten Testament schaust, kannst du sehen, dass das eine Formulierung ist, die gebraucht wird, wenn Gott einen Bund der Liebe und der Treue mit seinem Volk Israel schließt. Ich glaube, es ist Hesekiel, wird beschrieben, wie Gott den Saum seines Gewandes über sein Volk breiten will. Und witzigerweise hat Boas Ruth ein Kapitel vorher genauso gegrüßt, hat gesagt, Ruth, tolle Frau, super, dass du bei Gott, ich, das ist jetzt nicht der Originalton der Bibel, äh, Zuflucht unter Gottes Flügeln suchst. Das ist ein ähnliches Bild. Und jetzt ist Ruth bei Boas und sie sagt zu ihm, ich möchte, dass du mit mir umgehst, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Findet sich später übrigens auch im Neuen Testament, dass der Ehebund ein Abbild ist, von dem, wie Gott ein Bund schießt. Ich möchte, dass du so mit mir umgehst, wie Gott mit seinem Volk, nämlich rücksichtsvoll, geduldig, liebevoll, treu, schützend. Heirate mich. Und Boas ist davon angetan, kannst du dann in der Folge lesen. Und er lobt Ruth, er sagt, oh toll dass du nicht dem Reichtum hinterherrennst, wobei er selber nicht ganz arm gewesen sein wird, dass du nicht einfach nur den, dem Aussehen hinterherrennst, sondern Ruth, ich erkenne, du willst tun, was richtig ist, denn du tust nicht das Naheliegende, wie Elimelech in Kapitel 1, du willst das tun, was richtig ist, einen Löser, einen Löser finden. Und Boas reagiert dann auf diese Integrität von Ruth mit seiner eigenen Integrität und er sagt, ja, ich, ich würde dich heiraten, aber es gibt noch jemanden in der Familie, der ist eigentlich vorher dran, so vom rechtlichen her. Sollte er Nein sagen, würde ich dich heiraten. So, das war jetzt eine Menge Kultur und, und Geschichte von vor 3000 Jahren. Was hat das mit dir und mir heute zu tun? Matthias hat es letzte Woche schon angerissen und ich führe das ein bisschen aus. Wir dürfen wie Ruth voller Zuversicht zu unserem Erlöser kommen. Und der heißt nicht Boas, der heißt Jesus Christus. Wir dürfen zu ihm kommen und erwarten, dass er gut ist. Weil er gut ist, dürfen wir voller Vertrauen aktiv werden und zu unserem Erlöser kommen. Dass er wirkt in unserem Leben, dass er aktiv wird für uns. Und anders als bei Ruth hat Jesus längst gezeigt, hat alle Ungewissheit genommen. Als er am Kreuz gestorben ist, hat er den Preis schon längst bezahlt. Und er breitet dieses Bundesangebot quasi vor uns aus und sagt, hey, ich will dich bei mir willkommen heißen, ich will dir mit Treu und mit Liebe begegnen, willst du auch. Und das Begeisternde dabei ist, als das passiert am Kreuz, nur die wenigsten ahnen, was Gott da tatsächlich tut. Es ist ein ganz gewöhnlicher Hinrichtungsort. Es gibt sogar Leute, die den Kopf schütteln und die gar nicht ahnen, was Gott gerade macht an diesem ganz gewöhnlichen Ort, dass er gerade die außergewöhnlichste Liebesgeschichte schreibt, die die Welt je gesehen hat. Und hier ist der Gedanke, Gott wirkt an ganz gewöhnlichen Orten durch ganz gewöhnliche Mittel. Und das hat mich so bewegt. Ich war letzte Woche unterwegs, habe den Livestream hier vom Gottesdienst so ein bisschen nebenbei dann schauen können, zu hören, dass bei diesem christlichen Musical Live on Stage, wie ihr Gottes Wirken erlebt habt, wie ihr mutig eingeladen habt, wie ihr, weil ihr Gottes Güte vertraut, Leute eingeladen habt, von Gott zu hören, von seiner Liebe. Judith hat es im Telegram-Kanal erzählt, in einem Video, wie sie in der U-Bahn eingeladen hat. Keine Garantie, dass das gut geht. Aber weil sie vertraut, hat sie gehandelt. Meine Frau hat im Kindergarten die Erzieherin eingeladen. Ich hatte so ein besonderes Erlebnis in der Männerumkleide beim Sport. Ist nicht der heiligste Ort, relativ ordinär und gewöhnlich, aber Gott wirkt an gewöhnlichen Orten. Und wir haben es gerade gehört, gestern auf dem Dom, hier in Hamburg, 20 Leute von uns, die losgehen und die, die erleben, ah, okay, Menschen sind offen dafür, dass wir dem Glauben sprechen, sind offen dafür, dass wir für sie beten. Gott wirkt an gewöhnlichen Orten. Aber, was es dafür braucht, ist Vertrauen. Vertrauen, dass er gut ist. Vertrauen, dass er handeln wird ohne dass wir eine Garantie haben, dass er das tut, was wir uns so wünschen. Ich höre ganz gern im Alltag Predigten, äh, gar nicht mal so zur Inspiration für selber predigen, sondern einfach damit mir Leute in mein Leben sprechen. Ich höre immer die Predigten äh, meiner Kollegen, aber manchmal brauche ich noch mehr. Dann höre ich mir noch mehr Predigten an, so beim Haushalt machen oder einkaufen. Und Neulich war ich in der Küche und habe so da rumgetüdelt und ähm, habe eine Predigt von einem Mann gehört, der heißt John Mark Comer. Und er hat gepredigt und hat was gesagt und ich dachte, und ich dachte so, was sagt er denn da? Das, das stimmt nicht, das ist falsch. Und dann bin ich wieder zurück und habe nochmal zurückgespult und nochmal gehört und dachte, ah, auf jeden Fall ist es provokant, ob es falsch ist, weiß ich nicht. Und habe dann nochmal zurückgespult und dann habe ich gedacht, ah es ist provokant, aber ich glaube, es ist wahr. Und ich will es gerne mit euch teilen. Er hat gesagt, es besteht eine direkte Verbindung zwischen dem Grad unseres Glaubens und der Freisetzung von Gottes Kraft in und durch unser Leben. Wenn ich glaube, dass Gott heilen kann und will, dann werde ich aktiv werden. Klammer auf, wenn du selber krank bist und sagst, ich habe aber keine Heilung erlebt, dann ist das nicht das Zitat für dich. Jesus hat im Neuen Testament niemanden, keinen Kranken dafür getadelt, dass er nicht genug geglaubt hat. Das ist ganz wichtig, seelsorgerlich an der Stelle. Klammer zu. Aber ich bete ja überhaupt nur um Heilung, wenn ich erstmal vertraue, dass Gott das kann und dass er das will. Du wirst, ich habe gestern mit jemandem geredet, hunderte Mal gebetet, dass Gott heilt, weil das ja so in der Bibel steht, nichts passiert. Aber er ist weiter dran geblieben und inzwischen hat er so eine Art Heilungsgebetsdienst und erlebt immer mehr Heilung. Vertrauen, es gibt einen Zusammenhang zwischen, wie sehr vertraue ich darauf, dass Gott in dieser Männerumkleide beim Sport wirkt und ich erlebe tatsächlich, dass Männer, die sonst nichts mit dem Glauben zu tun haben, zu einem christlichen Musical kommen, wo über Gottes Liebe gesprochen wird. Je mehr, je mehr ich mich danach sehne, wirklich auch Bekehrung zu erleben und je mehr ich vertraue, dass Gott auch will, desto mehr kann ich einladen. Aber wenn ich anders als Ruth entscheide, ich werde nicht ins Risiko gehen, ich werde vorher entscheiden, dass die Leute Nein sagen, ja, dann erlebe ich auch nichts. Und dann brauche ich auch die Kraft Gottes nicht, wenn ich in meiner Komfortzone bleibe. Wenn ich auf Nummer sicher gehe, ja, dann brauche ich die Kraft Gottes nicht. Aber ich brauche sie, wenn ich rausgehe und sage, hier bin ich. Mal gucken, ob ich sinke auf dem Wasser. Mal gucken, ob das Wasser trägt. Gott wirkt. Vertrauen, Glauben heißt Handeln. So, und das ist ja schön und gut. Dann sagst du, okay, das hat ja Matthias letzte Woche alles schon erzählt. Wofür bin ich hier? Ich habe noch mehr. Ich habe noch mehr und das zeige ich euch jetzt. Also das eine ist, Glaube heißt Handeln. Und jetzt kommt das zweite Rätsel. Ich lese euch mal zwei, zwei Verse aus Kapitel 3 vor und ihr müsst jetzt raten, worauf ich hinaus will. Es geht um zwei Worte und ihr müsst raten, was will er eigentlich, okay? Aktives Zuhören. Also, Boas sagt zu Ruth in Ruth 3, Vers 13: Bleib heute Nacht hier, morgen soll sich der Mann entscheiden, ob er sich deiner annehmen will. Wenn nicht, werde ich es tun. Das schwöre ich dir, so wahr der hier lebt. Du kannst bis zum Morgen hier bleiben. Ruth 3, Vers 18, da redet dann Noomi zu Ruth und das klingt so, bleib nun hier, meine Tochter, und warte ab, wie die Sache ausgeht. Zwei Worte, das erste Wort lautet, bleiben und das zweite Wort lautet, warten, ja genau, zwei Worte stechen heraus. Nachdem Ruth aktiv geworden ist, die Ärmel hochgekrempelt hat, sagt Boas und sagt Noomi. Bleib. Warten. Am Anfang von Kapitel 3 ist Noomi diejenige, die sagt, ey Ruth, du musst aktiv werden, geh zu Boas. hier ist der Plan und so weiter. Am Ende von Kapitel 3 sagt die gleiche Frau zu ihr, warten. Bleiben. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen im Zusammenhang mit Kapitel 2. Die Bibel lehrt weder Fatalismus, ich ergebe mich meinem Schicksal, alles ist vorherbestimmt, ich mache eh nichts, noch lehrt sie Aktionismus. Ich bin ständig und immer aktiv wie Daniel Schnefel. <lacht> Ist auch falsch. So, es gehört zusammen. Glaube heißt nicht nur handeln. Glaube heißt auch warten. Glauben heißt warten. Weil wir Gott vertrauen, dass er handelt, dass er wirkt, können wir warten und wir sollen sogar warten. Und das lese ich euch aus einem anderen Teil des Alten Testamentes vor. Das steht in Klagelieder 3. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Und jetzt, was leitet sich praktisch aus, aus der Güte Gottes ab? Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Manchmal drückt nichts mehr Gottvertrauen aus, als nichts zu tun. Zu warten. Zu warten weil ich Gott vertraue, dass letztlich er derjenige ist, der wirkt, nachdem ich eingeladen habe, weil er derjenige ist, der wirkt, nachdem ich das Gebet gesprochen habe, weil ich nach all dem, was ich getan habe, glaube, er tut das Entscheidende. Glaube heißt warten, Glaube heißt warten. Und ich versuche das einmal so ein bisschen zu veranschaulichen anhand einer Kirche in Dänemark. Es gibt in Kopenhagen eine Kirche, das ist die Frauenkirche, und ähm, wenn man da reinkommt, sind so links und rechts die, also die Apostel aufgebaut, also Statuen von den Jüngern, Lebensgröße. Und dann ganz vorne steht aber das eigentliche Highlight, nämlich eine große und sehr berühmte Christusstatue. statue ja, Sehr schön gestaltet, so vielfach kopiert und alles. Und Christus steht da segnend und unten auf dem Sockel dieser Statue steht ein Zitat aus dem Neuen Testament, nämlich kommt her zu mir. Das ist Matthäus 11, Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben, nehmt auf euch mein Joch, mein Joch ist leicht. Und das Besondere an dieser Statue ist, jetzt Jesus steht nicht so da, oder manchmal so, ne, so segnen sondern die Hände sind abgeklappt. Und Christus guckt nicht gerade, sondern er guckt nach unten. Und ein Turiführer hat gesagt, du kannst das Gesicht von Christus nicht sehen, wenn du nicht vor ihm auf die Knie gehst. Du musst dort sitzen und wenn du dann da sitzt, dann guckt Christus nicht von dir weg, sondern er guckt dich genau an. Und diese Hände, die vorher so abweisend sind, die sind wie ein Saum des Gewandes. Wie Flügel, die über dir gebreitet sind, segnend, schützend. Aber das erlebst du nur, wenn du bleibst. Wenn du der Kirche rumlatscht, wirst du das verpassen. Du musst kommen zu ihm, dich hinknien, und dann wirst dein Seinblick, Blick, deinen Blick treffen. Ist nur eine Statue, aber es verdeutlicht es sehr gut. Bleiben und warten. Der australische Pastor John Tyson hat ähm, zu diesem Bibeltext ein Buch geschrieben. Es das heißt, ähm, die Last ist leicht gegen die Tyranie, Tyrannei von Zeitdruck, Leistungsdruck und so weiter. Und schreibt über unsere Gesellschaft, die immer in Hektik ist, immer ein Zeitdruck, immer in Action. Und er sagt über Gottes Zeitplan und Zeitpunkte folgendes. Wenn wir versuchen, zu unseren eigenen Zeitpunkten zu handeln, anstatt auf Gott zu warten, beschleunigt dies nicht das Wirken Gottes in unserem Leben, sondern es verdirbt es. Zeit ist kein Gut, das wir nach unserem Willen zurechtbiegen können, sondern ein Geschenk, das Gott benutzt, um unsere Treue zu prüfen. Wartezeiten zeigen, was wir glauben. Ruth kann warten, weil sie sich vertraut, dass Gott letztlich derjenige ist, der wirkt. Und wenn du warten musst, ist es wie ein Vertrauenstest. Wer ist eigentlich der Macher deines Lebens? Wartezeiten sind wie so ein direkter Angriff auf diesen, diesen Machbarkeitsglauben unserer Zeit. Ich bin nicht Gott. Ich kann warten und vertrauen. Ich kann warten, weil ich vertraue. Und Wartezeiten sind letztlich auch Anbetung, weil wir Gott Gott sein lassen sagen, Gott, ich warte, weil du bist der, der wirkt. Deine Souveränität, die hilft mir zu warten und ich bleibe und warte wie Ruth im Vertrauen, dass das Entscheidende von dir kommt. Und das ist nichts Passives. Und das will ich euch jetzt ganz praktisch zeigen. Ich bin vor etlichen Jahren mit meinen besten Freunden in Amsterdam unterwegs gewesen. Wir haben einen anderen Freund besucht. Der war da gerade bei Jugend mit einer Mission. Das ist so eine christliche Organisation. Und die haben äh, so ein Haus direkt am Hauptbahnhof in Amsterdam. Da ist mega viel los. Touristen, Drogen, Halligalli, alles. Und dann geht man diese lange Straße, Damrak entlang. Da sind dann Kioske und Essen und Shops und alles Mögliche. Und wir sind dann mit Markus, und unserem Freund, so durch Amsterdam gegangen und haben was entdeckt. Und das ist uns nochmal aufgefallen und nochmal werten, was ist das denn? Markus, erklär uns die Welt, was ist hier in Amsterdam los? In Amsterdam gibt es an verschiedenen Straßen oder Plätzen so Cafés, aber da sitzt man sich nicht gegenüber, sondern die Stühle sind zur Straße gedreht. Du sitzt quasi nicht, ich kann nicht in deine schönen Augen gucken, sondern ich gucke zur Straße, wir sitzen quasi Schulter an Schulter. Und er hat erklärt, die Amsterdamer, die Holländer lieben es zu verweilen und zu beobachten. Und zu gucken, was passiert, das ereignet sich hier. Es gibt sogar einen holländischen Begriff dafür, den habe ich auch vergessen. Aber ich habe gedacht, ey, ist das nicht genauso wie Geistliches warten? Wir glauben, Gott hat was vorbereitet. Er ist hier. Mal gucken, was er macht. Lass uns warten. Lass uns verweilen. So Wie kannst du das praktisch werden lassen, wenn du sagst, ich muss aber immer irgendwas machen? Also ein Tipp, was total beim Warten hilft, ist dieses Buch zu lesen. Nicht genau dieses, aber die Bibel. In der Bibel stellt sich Gott vor. Und nach meiner Erfahrung hilft es total beim Vertrauen, wenn wir die Person kennen, über die wir hier sprechen. Du würdest einer fremden Person hoffentlich niemals deine Kinder, dein Auto und dein Haus anvertrauen. Aber jemanden, den du richtig gut, gut kennst, dem würdest du auch deine Kinder anvertrauen. Dieses Buch baut Vertrauen. Zweite Sache, die du machen kannst in so Wartezeiten, ist es, mit anderen zu reden. Wir haben es im Buch Ruth gesehen, Gott wirkt durch die Dialoge, baut er sein Ding. Mit anderen reden, wie so ein, wie so ein guter Holländer, hinsetzen, verweilen und man redet und währenddessen guckt man, was sich da so ereignet. Und drittens, rede mit Gott. Beim Gebet sortieren sich Gedanken, im Gebet können Impulse kommen. Glaube heißt warten. Glaube heißt warten. Und ich will das jetzt nochmal ganz deutlich machen, wie das aussehen kann. Ich brauche einen Freiwilligen oder eine Freiwillige. Und ein Mikrofon brauche ich auch. Ich habe jetzt so viel geredet. Ich habe Durst. Also genau, die Person kann ruhig schon nach vorne kommen. Ja. Dankeschön. Oh, hier. Super. So, Wer bist denn du? Ähm, ich bin Magda. Magda, guck mal hier. Es ist immer wieder wichtig, sich neu erfüllen zu lassen und Gott hinzuhalten. Und Magda, voll cool, weil ich habe so viel geredet, Ich habe echt einen richtig trockenen Mund. Wenn du mir kurz ein bisschen Wasser einschenken könntest, das wäre richtig toll. Klar, muss ja. ich nur mit der anderen Hand machen? Ja, genau. mach, ich, mach du einfach mal, Gieß einfach mal ein. Okay, kannst du bitte stehen. bleiben? Was? Du gießt mir, gießt mir einfach ein bisschen Wasser ein. Warum funktioniert das denn nicht so gut? Ähm, weil du so ein bisschen vor mir wegrennst. Ich laufe vor dir weg? Ja, tatsächlich. Okay, ey, guck mal hier, ich habe eine Bank. Wollen, wollen, wir, wollen wir einen auf Holländer machen? Ja. Dann setze ich mal hin. Kann ich jetzt? Jetzt darfst du. <lacht> oh. Prost. Du darfst auch, wenn du willst. Ähm. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ein Applaus für Magda. <lacht> Dankeschön, Magda. Es ist viel leichter, Begegnung zu haben, erfüllt zu werden, wenn man ein Glas stillhält und nicht ihn hier macht. Alle werden schon aufgeregt. Es ist viel leichter in der Stille und im Warten befüllt zu werden. Und das ist, glaube ich, auch was Geistliches. Klar, Gott wirkt, auch wenn wir in Action sind, aber sich Gott hinhalten und sagen, Gott, hier, ich brauche von dir Neukraft, Neuliebe, neue Hoffnung Glaube, dass du in meiner Situation wirkst. Hier, ich warte. Und genau damit möchte ich jetzt diesen Predigteil hier gleich beenden, dass wir uns Gott hinhalten. Halte dich ihm hin, wenn du mühselig und beladen bist. Halte dich ihm hin, wenn du sagst, ich brauche eine Erfrischung. Ich brauche neu die Versicherung, dass ich geliebt bin. Ich brauche neu, was auch immer es ist. Das Einzige, was du dafür tun musst, sind zwei Dinge. Erstens, du musst anerkennen, dass du leer bist. Dass du sagst, hier ist, ich bin bedürftig. Jemand, der voll von sich ist, der braucht Gott nicht. Das ist die eine Bedingung. Die andere Voraussetzung dafür ist, dass du davon ausgehst, Gott ist gut. Ich will der Güte vertrauen, weil man hält ja niemanden sich selber hin oder sein Glas, wo man denkt, jetzt wird's doof. Und ich glaube, wenn du die beiden Sachen mitbringst, haben wir gleich eine richtig gute Zeit miteinander. Ich möchte euch das vorlesen und dann ganz praktisch mit euch machen. Jesus hat nämlich einen Auftrag für seine Jünger gehabt und ihr könnt mal wieder gucken. Es sind wieder zwei Worte, ob ihr den deckt im Bibelfers. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1,4, bleibt in Jerusalem und wartet, auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. Und das möchte ich jetzt ganz praktisch mit so einer Gebetszeit machen. Ich erkläre einmal, wie ich mir das vorstelle und dann können wir das miteinander ausprobieren. Also ich würde gleich mit euch genau das machen, wie mit dem Glas, dass wir uns gleich hinstellen, wenn ich das sage dass wir uns für Gott öffnen und Jesus beim Wort nehmen. Gott, wir warten auf dich. Wir hören auf mit unserem Rumgerödel. Und wir bitten dich, dass du uns neu erfüllst mit deinem Geist. Und dann sind wir einfach still. Ich würde dich bitten, dem Impuls zu widerstehen, zu beten. Wenn die Gedanken auf Wanderschaft gehen, dann hilft es total. Also ich bete dann manchmal Jesus oder komm, aber das reicht dann schon. Nicht einfach sortieren. Und sei offen dafür. Ich habe gestern war ich spontan abends noch in Berlin. Wir wollten ein Auto kaufen und äh, als wir dann die Tausender da hingehalten haben, weißt du, was der Verkäufer gemacht hat? <lacht> Ey, wäre das nicht eine Haltung für jetzt gleich? Zu sagen, komm. wenn ich dir jetzt ein paar tausend Euro anbieten würde. <lacht> Ey, Gottes Geist ist so viel besser. Und dann sind wir einfach still und warten darauf, dass Gott wirkt. Du musst nichts machen, okay? Dann lasst uns hinstellen, wenn du Gast bist und sagst: Boah, das ist jetzt aber gar nicht meins, bleib sitzen, alles easy. Also, jetzt nur die sagen: Ich, ich wäre jetzt hier so jemand, der sagt, ich könnte das gut gebrauchen, eine Begegnung mit Gott. Stell dich gerne hin. Und dann bete ich zu Anfang. Und dann warten wir auf Gott. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Und ich lade dich jetzt ein. Wir nehmen dich beim Wort, dass du gut bist, dass du Gutes hast und dass du uns neu erfüllen willst. Und so bete ich, komm, heiliger Geist, komm und füll du deine Gemeinde, füll du deine Kinder, erfrische sie, komm Herr. Danke, Jesus, für dein Wirken. Wenn du das Gefühl hast, Jesus ist, ist da, kannst du ihm innerlich Danke sagen. Ich bete, Jesus, dass du kommst mit deinem Geist zu denen, die sich nach dir sehen. Schenk dir eine neue Visionen. Neue Hoffnung. Jesus, ich bete, darum, dass du neue Kraft ausgießt für die Müden, die, die körperlich müde sind. Jesus, ich bete, dass du neue Glauben ausgießt an deine Güte. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.